1: Mis queridas alamandras, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Vulnerable, lo desconocido de tu gente conocida. Y hoy tengo a un gran hombre, Odín. No sabes cómo te admiro desde... Hijo, desde que empezaste la de a vivir, yo creo. Sí, no es mucho, ya 17 años. 17 años. Yo fui más o menos... Recuerdo perfectamente la primera vez que fui a tu, a tu obra, Estaba yo había terminado una relación de pareja, no, ten, no tenía razón para vivir, y me dijeron, tienes que ir a ver la obra de Odín. Y lloré <ríe> como, como tres veces en ese, en ese escenario. Y con, contigo fue que me di cuenta de muchísimas cosas, sobre todo esto que, que tú mencionas tanto de vivir tu vida, de la terapia, ¿sabes? De leche, huevo y terapia. Sí. Y ese tipo de cosas hacen que hoy, para mí es un honor tenerte aquí. Y así abro mi corazón a ti, porque Hombre, de verdad...
2: Muchas gracias, ¿no? Qué honor, qué padre, qué chido. Y
1: de verdad, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Estabas en el Claims, uh -huh. estabas comiendo con alguien, no sé quién, y yo estaba en la mesa de enfrente... <risa> y me debatí una hora completa de <risa> si, verdad si me paraba o no a saludarte.
2: <risa> ¿Y qué ¿Te paraste o no te paraste a saludarte? No?
1: no, no me paré a saludarte. No, te vi y te admiré desde eso lejos. Eso me pasa mucho, hombre.
2: Eso me pasa, me pasa mucho de repente que estoy hablando con alguien y ya que me voy a ir, que ya platiqué, que ya dije, que ya no sé canta cosa dije. La gente me dice, soy tu fan. Y yo, madre, estaba hablando de todas estas cosas aquí y, toda la, y todas las mesas alrededor. Me pasa mucho de repente. Tengo que ser más discreto en algunas cosas. Me pasó sobre todo cuando empezaba en el teatro porque uno no es muy conocido por hacer teatro. Claro. Entonces era una cosa bien extraña que la gente me conociera por hacer teatro. Pero sí me ha pasado eso, que de repente la gente no se anima.
1: Sí. Ya hoy ya que te conozco y veo que eres un gran ser humano, creo que es Muchas así gracias. como de, es fácil acercarse a ti. Eres un hombre bien bonito.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo mis neurosis también. ¿no? <risa> sí, de repente tengo mis neurosis, estoy de malas. Pero soy, lo que trato de ser es más bien como, como muy congruente con lo que hago y con lo que, con uh -huh. lo que digo, ¿no?
1: Y llegando a ese punto ¿no? De, de la vulnerabilidad, ¿qué es para ti la vulnerabilidad?
2: Mm. La vulnerabilidad es algo que, que, no, que, que todos tenemos, que creo que, que no te puede salvar, todos somos vulnerables, ¿no? es estar expuesto, es estar en, de alguna manera en peligro, mayores o menores los peligros, pero todos somos vulnerables, somos una especie vulnerable, somos, en el mundo estamos vulnerables, somos, vivimos en un mundo que es hostil y osco y terrible, uh -huh. Y hay pandemias, y hay tragedias, y hay... Volcanes, erupción y hay predadores, ¿no? Es increíble y es maravilloso, lo amo. Pero vulnerables somos. La vulnerabilidad es ser frágil, es ser, estar expuestos, es estar vulnerable a los peligros. Todo tipo de peligros, unos mayores, otros menores. También estás expuesto, evidentemente, a que peligros saquen cosas buenas, ¿no? Porque luego la gente como es bueno, entonces piensa que no es malo. Uh -huh. ¿No es cierto? Porque el cáncer te ayudó a reencontrarte con tu familia, no quiere decir que el cáncer sea bueno.
1: Claro. no El cáncer es malo
2: lograste reunirte con tu familia, lograste perdonar a tu madre, lo que quieras, pero no, bendito cáncer, ¿cuál bendito cáncer de qué me estás hablando? no claro. El cáncer es malo y siempre será malo, sería mejor si aprendieras a reunirte con tu familia sin que te diera cáncer, sería uh -huh. más chido que aprendieras a perdonar a tu mamá y a tu papá y a conocer a la gente sin que tuvieras que pasar por la tragedia, la muerte, la desgracia, la pandemia y todas las cosas, ¿no? que es lo que uno tiene que trabajar, pero lo aclaro nada más porque la gente va a decir, pero por ejemplo el cáncer es bueno, porque a mí no es, no es bueno, nunca es bueno, el cáncer no es bueno, Sí, creo
1: que las tragedias no son buenas ¿no? y se espera no tenerlas honestamente, pero van a suceder.
2: Puedes sacar cosas buenas de las tragedias, uh -huh. claro, pero no son buenas las tragedias, exacto.
1: Bueno, en el hecho de que, bueno, tú al ser actor, ¿no? al estar en un escenario, algo que tú haces que la verdad es que conozco pocos actores que lo hagan es terminar y decir vamos a abrir preguntas y respuestas uh -huh. ¿no? y abrirte al público y decirle yo voy a contestar lo que voy a contestar. ¿Cómo haces para vencer ese miedo a la vulnerabilidad? al Que te pregunten algo que a lo mejor sea muy incómodo
2: o que alguien a lo mejor te diga, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y pues se abre un debate. De entrada, porque en ese sentido, solo eres vulnerable en la medida en la que la gente te puede afectar o en lo poco seguro que pueda estar de ti. Yo estoy seguro de quién soy, de lo que me gusta, de lo que hago y por qué lo hago. Si no estás de acuerdo, pues te puedes decir, ok, pues mm. bien. No, alguna vez muy al principio. Yo hago los debates... Hay que partir de una cosa muy importante. No soy coach, no soy psicólogo, no tengo la verdad, no estoy llevándole, ni estoy tratando de convencer a nadie de que haga algo para ser feliz. Yo expongo el arte que estoy exponiendo y ya. Yo digo, a mí me gusta el rojo. Pues hay mejores colores. Pero a mí me gusta el rojo. Pues yo pienso que el azul. ¿Y ¿Qué quieres que te diga? Pues a mí no me gusta el rojo. Pues no vengas, cabrón. No, ¿qué te digo? A mí me gusta el rojo. Yo estoy diciendo, esta es mi postura. Entonces escribí un libro y estoy diciendo... Empecé por pensar en, en, eh, en escribir una... ¿Cómo se llama esto que das al principio de los programas? Este programa contiene violencia, una advertencia, pero no sé, tiene un nombre específico, pero no me cuál es. Disclaimer. Un disclaimer, pero en español se le dice de una manera que ahorita no me acuerdo, pero es una palabra que me gusta mucho. Pero como un disclaimer, como una... una ¿no? Y en el disclaimer empecé a poner cosas a modo de burla, no a modo de este libro habla de la realidad no sé cuál es la realidad no soy filósofo no estoy no tengo la verdad no soy un mesías no traigo también este libro tiene groserías para que no se ofenda para que no ser como un, ser, ya tenemos que hacer disclaimers para todo no no tengo pelo no se vaya usted a sentir ofendido porque venga yo sin pelo y a lo mejor usted haya sentido que perdió el pelo cuando el cáncer y ahora yo soy la culpa por andar pelón por la calle sin avisarle no mames entonces estoy haciendo un poco como de burla pero eso me pasaba en el teatro un, pues no estoy de acuerdo no te gusta no vengas no lo vayas si sí, me preguntaban algo, no, eso no te lo voy a contestar. ¿Por qué? Porque no contesto estas cosas. No claro. me gusta contestar sobre mi vida privada, sobre cosas así. A veces sí, a veces no. Pero, pero nunca me sentí vulnerable porque siempre sentí que yo tenía que ser por el mango porque soy dueño de mí.
1: Ok, eso que acabas de decir, ¿no? Y sobre todo en este mundo que sí se está viendo al hombre como algo peligroso. ¿No? Como estos, estos, estos diálogos que están habiendo, de el hombre es el culpable, el hombre es el, 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 el malo, ¿no? el, el hombre blanco. El macho
2: marón masculino, ¿no?
1: Ajá, ese es el malo, ¿no? Y de pronto alguien como tú que dice, a ver, yo sé quién soy y me mantengo y soy firme, ¿cómo haces para construirte como hombre desde ahí? O sea, ¿cómo hiciste tú?
2: Pues lo que pasa es que para mí, a mí no me define ser hombre. ¿Sí me explico? Alguna vez en la escuela, siempre pues fui artístico y siempre fui sensible. Y entonces lloraba por cosas que los hombres no lloraban. Y yo decía, madre, yo lloro. Me acuerdo el pleito que tuvo con mi padrastro. Mi padrastro era hijo de militares y era hacer hombre y obedecer sin preguntar. Y yo tenía que preguntarlo todo y si algo me duele me quejaba. No te quejes no me voy a se me duele. Uh -huh. ¿No? Y estuvo muy de moda, estaban de moda la marca Polo, las, cam las eh, camisas rosas. Y entonces era un pleito con mi padrastro de: quiero esa camisa rosa. No puedes por por, porque rosa es de hombres. Uno, en qué momento de hombres? Y dos, si fuera de hombres, no le estarían poniendo en el departamento de hombres del polo. Es que rosa es de mujeres, pero entonces, ¿por qué lo ponen? Era un pleito. Pero es que a mí nunca me definía, pero por en esas cosas que era muy sensible, pues el bullying de que si eres gay o de tal. O sea, no es un insulto ser gay. Si fuera o no fuera, no es insulto. No es insulto de ser femenino porque no es mayor o menor, pero también creo que el ser humano, eso es lo que estoy escribiendo ahorita, todo tiene una razón de ser. El problema es que el ser humano puede desvirtuar y pervertir y joder cualquier cosa que le pongan enfrente. Es el problema. Así como lo puede ser maravilloso y virtuoso y chingón, lo puede ser mierda. Por supuesto, hay que principios que están padres sobre la masculinidad, la feminidad, sobre toda una serie de cosas que nos definen. Las etiquetas sirven. Las etiquetas sirven para poder decir, ah, esto es rojo, esto es azul, esto se rompe, esto es de metal, esto es de cristal, y ya tienes una idea. Si yo te digo esto es cristal caliente, sabes cómo vas a tratarlo. Uh -huh. Si te digo, pues descóbrelo, te vas a quemar primero. Entonces, por eso ponemos etiquetas. Uh -huh. Nada más cuando se enfríe y se endurezca, ya no te voy a decir cristal caliente, ahora te voy a decir es una piedra fría. Uh -huh. ¿no? Y entonces ya sabes cómo tratarla, ya no es lo mismo. De la misma manera, quienes somos, las etiquetas se ponen, pero se quitan y se ponen y se cambian y se regresan y se vuelven a quitar. Entonces puedes si etiquetar de cualquier manera. Yo creo que en este asunto de la sexualidad hemos puesto demasiadas etiquetas, algo que entonces ser mucho más fácil, mucho más eh, natural y mucho más libre. ¿no? Entonces viene el proceso de desetiquetar. ¿no? Estamos ahorita desetiquetando cosas para retiquetarlas. Re y están los intensos que retiquetan re lo pendejo y están los otros que pueden etiquetar como más inteligentemente, que es lo que la, creo que vale la pena.
1: Sí, creo que acabas de decir algo que me, me ilumina, ¿no? Esta parte de si
2: esta generación está desetiquetando todo. Sí, está desetiquetando todo. Y está bien. El problema, como siempre, es que te pases hasta allá, que es no, espera, espera, ya la cagaste. Sabes, cuando ya se pasan, ya te. La, el ser humano se pasa de todo. Porque es estúpido en ese sentido. ¿Qué? Si el pastel está rico y me como una rebanada, oh, si me como todo el pastel va a estar chingón. No, no. <risa> si te comes el pastel te vas a enfermar. ¡No! ¡No! ¡Vamos a comer tres pasteles! Tengo, Ya, ya. Creo en la pareja, creo en la fidelidad, creo en la monogamia. No para toda la vida en contra de ti hasta que Dios te separe, no mames. Mientras dure, cuando dure, mientras tú quieras estar y yo quieras estar y los dos queremos estar, vamos a estar juntos. Uh -huh. ¿No? Y si nos ponemos de acuerdo y queremos ser fieles, seremos el día que ya no quiera estar yo ya no quiero. No sabes la cantidad de gente que de repente dice es que ¿Por qué me dejó después de ocho años? ¿Echas ocho años a la basura? No, estuve ocho años, ya se acabó, ya me voy a ir. ¿Qué? Porque me quedé ocho, me tengo que quedar dieciocho. Y los dieciocho, veinte. Y los veinte, cincuenta y cuatro. En algún momento si me quiero ir, me quiero ir, me puedo ir. Uh -huh. Y eso no quiere decir que no te haya querido, que no haya querido estar, nada más que ahorita ya no quiero. Pero el ser humano es no. Esto es bueno, vamos a aguantarlo hasta que nos madremos y hasta que sea nocivo y hasta que sea terrible. Así la masculinidad, así la feminidad, así todo. Y sí, la mujer pasó por una etapa terrible en la historia de la humanidad de, de eh, represión uh -huh. de, de castigarlas por su sensibilidad porque tiene cosas que el hombre no tenemos ¿no? hay ciertas cosas, no somos iguales de ninguna manera, somos muy diferentes y tenemos diferentes herramientas para lidiar con la vida claro. pero la mujer era muy peligrosa, la mujer es muy inteligente la mujer era muy peligrosa y entonces una mujer sabia y una mujer tal era peligrosa para el hombre que el hombre es pendejo generalmente ¿no? a un hombre le te cuesta más trabajo como contactar con las emociones como sí. ¿no? necesita alimentar esa parte femenina mucho, la mujer es un desmadre, cuando la mujer es muy mujer es un desmadre, es un desmadre, es que, ¿a dónde vas?, no, a mí me pasa mucho, y nos reímos mucho con las mujeres de mi vida, porque hablan de 50 cosas, y cuando se me juntan todas, yo estoy sentando una mesa diciendo, no entiendo, que está pasando, porque los hombres somos más como de un solo tema, y la mujer mm -hmm. puede hablar como de 50 cosas, somos diferentes, tenemos diferentes herramientas, y es lo que la gente todavía no entiende, queremos que seamos iguales, no somos iguales, ni entre los hombres, ni entre las mujeres, tenemos que aprender nuestras diferencias. Ya me salí y hablo como si no me callas. Si no, no, me callas,
1: no, no, tú tranquilo. Porque justa, justamente eso de las diferencias, creo que es la construcción de la salud mental a la que, que quería llegar, ¿no? Uh -huh. el, el hecho de poder construirnos, sobre todo como hombres, ¿no? Porque creo que pues, el tema de las mujeres lo hablarán las mujeres, ¿no? Sí. Tú y yo quiero que, que hablemos de esto. De cómo, ¿Cómo impulsar? ¿Cómo has hecho tú para impulsar, justamente, digo, además de tus, de tus obras que son maravillosas y tus libros, para que la gente de verdad. El hombre diga, sí quiero tomar terapia ¿No? Porque se ve la terapia como este proceso de Soy débil, entonces tengo que ir con otra persona A que me diga cómo ser una persona fuerte
2: Mira, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo A mí personalmente, como separarlo sabes, Como yo no Generalmente no hago distinción Sí hago distinción, o sea, sí la hago Porque por cultural O sea, es más fácil decirte a ti pendejo Que decir una mujer pendeja, a mí cuando debería pendejarlas de la misma manera que pendejo al hombre. <risa> Pendeja, debería decirlo. Pero no puedo. Me es más fácil cuando discuto con la gente en Facebook, y me va a decir, es un pendejo cabrón que a una mujer. ¿Por qué? Porque así fue educado. No pienso que sea mejor, no pienso que no... Así fue educado, uh -huh. ¿qué te digo? Pero es el resultado de una idea social. Eso no quiere decir forzosamente que piensa que sean menos, que piensa que no puedan defenderse, que piensa... Ese salto es donde el ser humano se pierde mucho. Entonces, me es muy difícil decir, ¿cómo como hombre vas a terapia? Vas como o sea terapia, como humano vas a terapia. Eres un humano, un, un humano todos estamos locos de alguna manera, uh -huh. ¿no? Y, y aunque sí hay generalidades, porque las hay. Coño, estoy harto de que la gente diga, es que no puedes generalizar. ¿Cómo, putas, no generalizas? Pr el primer corte es generalizar. ¿Sí me explico? El primer corte es todas las mujeres tienen senos. Y las que no tienen, Y entramos ahí, pero de entrada, para poder saber, todas tienen, o todos los hombres tienen pito, de entrada, ¿no? Pero los que se les cayó... Ya después vamos a eso, pero a ver, ¿con qué nacieron. Y las que no nacieron, entonces vamos al otro. Pero tienes que tener una generalidad para partir claro. de algo. Así toda la sexualidad, eh, el gobierno, lo que quieras. Tienes que tener una generalidad y de ahí ya te vas a lo particular. Pero la gente tiene que entender que la generalidad es eso, es una generalidad. Por eso cuando lo dice mira, esto es en general o lo que más esperamos. O lo, ¿no? Sobre eso me cuesta mucho trabajo a mí decir como hombre, ¿qué haces? Lo haces como quien sea, vas a terapia porque vas a terapia. Y eres libre porque eres libre como hombre, como mujer, con la sexualidad que tengas, con el tamaño que tengas, con el, 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 la altura que tengas, la nacionalidad que tengas. Eh, te, te empiezas a tratar y desde lo, desde lo personal, ¿sabes? Desde, desde cómo me voy a sanar yo con lo personal y todo lo que te rodea como culturalmente, de alguna manera. ¿Cuándo conoces tú la terapia? Yo la terapia la conozco desde chiquito. Porque me mandaron primero a terapia porque yo era un niño raro y estaba todo loco y este y, y decía, y no había manera de mantenerme en paz. ¡Ja, <risa> Entonces me mandaron a través de Chavito y luego eh... no funcionó,
1: ¿verdad? No, no,
2: imagínate. Que no, no, la verdad es que funcionó mucho porque encontré primero pasé por varios terapeutas nunca no funcionó el primero. Ok. Me hicieron tomografías computalizadas, electroencefalogramas, o sea, hay que saber qué putas le pasaba al niño. Claro. Y lo que putas le pasaba al niño el que niño era inteligente y era cuestionador y no se quedaba callado. Claro. Entonces necesitaba una escuela especial pero yo no había escuelas especiales en ese entonces. Entonces terminé con una doctora Patricia. ...que fue muy buena conmigo... ...y que me ayudó a cuestionar... ...que, lo, que hizo un poco lo que ningún adulto hacía... ...y por qué piensas esto... Sí. Okay. ...y por qué crees que no existe... Se tomó su ...y tiempo por qué piensas qué tal... ...y por qué dudas de tu mamá... ...y por qué crees que tu padrastro está mal... ...y se tomó su tiempo como para, para, para alentar las preguntas... Claro. ¿no? Para ...que nunca ningún adulto pudo... ...entonces descubro ahí terapia... ...después la dejo... ...porque una cosa es que vayas porque te manden... ...y otra cosa porque quieras... Claro. ...y a los 22 años... Estuve un poco perdido en la vida, 21 años. Estuve un poco otra vez perdido en la vida y dije, necesito, necesito ayuda, no puedo solo. Ya me había salido de mi casa a los 19. Y estaba viviendo algunas cosas que no estaba de acuerdo y que no me gustaban, que es lo mucho que le digo la gente, no estás deprimido, no necesitas estar cagado, no necesitas estar sufriendo terriblemente, simplemente no estoy feliz, no estoy contento, no, mi ¿Mm? vida no es plena, no sé por qué, tengo que ir a buscar por qué, porque no estoy siendo pleno. Y entonces fui a terapia a los 21 años, ya por mí.
1: Pero fue porque ya habías estado en terapia que decidiste ir a terapia. Había estado
2: antes en terapia, sí. Entonces, retapia terapia uno porque, porque había estado antes y porque había leído mucho sobre, sobre psicología. A mí me gustaba mucho. Uh -huh. Siempre me gustó mucho la psicología. De hecho, mi mamá que fuera, quería que fuera veterinario primero, porque me gustan mucho los animales. Y después psicólogo. Me dijo: Estudia psicología. Luego no quiero que fuera actor. Este, entonces, me gustaba mucho la psicología del comportamiento humano. Y mi mamá compraba libros para un poco me, a ver si me iba por ahí. No me fui por ahí, pero me enamoré, evidentemente, de, de la psique, del pensamiento, de, de la sí, filosofía, claro. del, de cómo funciona el cerebro y todo esto cuando Cuando tú
1: eleges tu primer terapeuta, ¿es alguien que conocías? ¿Era... No. ¿Fue a un o, azar?
2: El, el, los primeros, lo recomiendo a mi mamá, pero bueno, el, primero, el primero, el mío, este, fíjate que fue increíble, porque yo de chavito pasé por muchos, por muchos terapeutas. Unos muy prestigiados, de mucho nombre, que yo decía, este pues, tendrá mucho nombre, pero es un pendejo. En me da nada más. Te asustas nada más, <risas> Nada. Este, pero un, era un, un, un imbécil. ¿En serio? Y no porque yo lo dijera nada más, sino por como, por bonos conmigo. Era como, cholía engatusar a mis terapeutas para la escuela. Me hacían hasta firmar contratos. Udin se compromete. Y aquí están todos para decía, ¿cómo compromete? ¿Qué te ¿Quién es la ley? <risas> no, <risas> o sea, no es vale, a ver, demandenme. <risas> De no la manera. Ya a los veintitantos años estaba yo tratando de buscar terapeuta y una mujer me recomendó, mi mamá, una amiga mía, me le recomendó est a este hombre, Federico San Román. Llegué con Federico a los 22 años, 21-22 no me acuerdo, 21 porque Pato murió a los 22, 21 años. este Y me quedé hasta que se murió antes de la pandemia.
1: ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de haber pasado tantos años con un terapeuta y que de pronto que no estuviera.
2: Peor que la muerte de un padre. Peor que la muerte de un padre, porque un padre está ahí, pero te la cobra. El secundario te la cobra con dinero. Uh -huh. ¿No? El secundario te dice, yo creo que no. Pues mire aquí viene toda la semana. Así, no, nunca me visita y ya no me habló. No, yo puedo dejarle hablar al terapeuta porque fui y vine. No estuve 30 años todos los días. Bueno, nunca estás todos los días. No, dos veces a la semana, una vez a la semana, no. De repente me fui un año, regresé. Me fui dos años, regresé. Eh, algún año me fui, porque me dio de alta, me dijo ya está esto ya está solucionado, básicamente lo que está, por lo que estaba. ¿no? Y, y eh, seguí yendo porque me gustaba ir, luego quise cometer una estupidez y entonces no fui, para que no me fuera a decir que no es una estupidez. Y, este, y luego regresé y hice una estupidez, dejé de venir porque sabía que iban a decir que es una estupidez, entonces por eso no venía. Y luego me fui una segunda vez, porque ya estaba muy bien y me volví a atorar la chancla y no me di cuenta. Fue muy chistoso porque entonces estaba yo buscando... Me siento como mal y me recomendaron ver con un cuate que... Que te agarraba y te pegaba para... Grita, grita, sácalo, no... Y yo no decía que fue... Ah, ah, pégale con... Ah, yo sé que es esta puta terapia de que me está hablando. Y entonces me acuerdo que me dijo... Tienes un filtro que no permite que las emociones... Tienes un filtro. entonces me acuerdo que claro que tengo un filtro. Por supuesto tengo un filtro, me costó un huevo poner el puto filtro. ¿No? O sea, no puedes entrar por la vida sacando lo que quiero, o sea, tuvo un filtro, tengo un filtro y me pongo un filtro muy chingón que me ayuda a canalizar y dije, claro, me puse quien me puso el filtro San Román, vamos con San Román de nuevo. Claro. Vamos a la terapia. Uno tiene filtros. La gente me percibe sin filtro y tengo filtro, tengo el filtro de la decencia, el filtro de la empatía, el filtro de la educación. No le digo a todo el mundo lo que pienso. No no siempre, sé cuándo cuándo sí, cuándo no, cuándo, tal. o sea, soy honesto, pero no soy brutalmente honesto ni completamente honesto ni con todo el mundo y sin que me lo pregunte, por ejemplo. Tengo filtros. Y esos filtros los aprendí en terapia, para, para poder filtrar de la cabeza a todo lo demás. ¿no? Uh -huh. Ahora,
1: bueno, San Román... algo de
2: tema, hablo un chingo, qué bárbaro. S
1: San Román muere.
0: Uh
2: -huh. mm. ahí soy, ahí yo. Entonces, me quedé con San Román mucho tiempo, muere San Román, es como la muerte de un padre, por peor... Porque, porque, de nuevo, este, este padre es un padre que no, te, que no te las cobra eventualmente o que no espera nada de ti o que no tiene un diseño para ti. ¿no? que Los padres, por mucho que digan, de alguna manera tienen una expectativa. ¿no? Claro. Es, es raro el padre que no la tenga. Y cuando muere, muere antes de la pandemia, y dije, ya, ya esperaba, estaba, evidentemente estaba grande, ya estaba enfermo, tiene un problema de circulación. yo Había conocido a algunos pacientes saliendo de terapia, me había encontrado con unas personas y nos saludábamos. Eh, y nos hablamos entre nosotros para decir ya ¿cómo ves a San Román? y dice ya lo veo ya sí en cualquier momento yo decía voy a algún momento voy a encontrar un post-it de y no me hablaron para decirme que se había muerto wow y este y nada y lloré o lloré muchísimo el último mensaje de San Román como estaba enfermo estaba dando terapia estaba dando terapia por teléfono y nos avisó que iba a empezar el lunes a dar terapia entonces el sábado en la noche me mandó un mensaje que decía, no voy a poder dar terapia personal otra vez, presencial. Antes de que se dijera presencial, porque no teníamos esto. Yo dije, ¿cómo doctor? Ya tengo que verlo, me voy a volver loco. Y sí. sus últimas palabras, así de mensaje fue, no te preocupes, estás vacunado contra la locura. wow Nos veremos. Dije, muchas gracias. Y se murió. O sea, días después. Sí. Entonces fue su último mensaje y a buscar terapeuta. Me pasé buscando terapeutas, pasé como por seis o siete terapeutas hasta que ya llegué a uno que me partió mi madre.
1: ¿Sí? Sí. ¿Cómo haces para elegir un buen terapeuta? Es algo que me preguntan mucho. Fíjate en redes es lo primero que me preguntan. ¿Cómo sabes si es buen terapeuta? Le digo, pues es que tienes que, pues, como la cita, ¿sabes? Pues, es como la cita
2: y hay un feeling, ¿sabes? Dices, ¡híjole! Yo siempre he dicho que la terapia es como tiene que tener sensación de como cuando te dan un masaje profundo que te duele pero te libera. Ajá. Es eso, es. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Te duele. No, pero dale, 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 dale. O sea, sí me duele, pero siento cómo me está liberando. Sí. Sabes? Hay el, el dolor que te lastima uh -huh. y hay el dolor que te libera. El, la buena terapia es un dolor liberador. Sí. Este, y los busco pues platicando un poco y viendo qué me dicen. Me acuerdo que el último terapeuta, antes de que encontrara este, con el que ahora estoy, le decía, decía pues te veo muy bien, Odín. ¿no? Pues lo tienes muy claro, eres muy curanguante. Le dije, sí, porque estoy listo, doctor. Pero si no, no estaría teniendo este pedo. Necesito que me vean detrás del numerito que estoy montando. Necesito que me vean, que me, que me descubran, que me veas la trampa. Porque soy encantador y sé hablar y sé decir y sé poner las cosas, y sé decir lo que quieres. Lo que necesito es que va más allá de esto. Mm -hmm. Esto es lo que sé hacer. Claro. Necesito que me caches lo que no me puedo cachar. Porque si estuviera bien, no estaría pasando por el bloqueo que tengo y por esto y por estas cosas que me están pasando. Entonces No estoy del todo bien. Y ya, este, y lo que me decía, por ejemplo, ese terapeuta al que fui, <coughs> perdón, al que fui ahora, yo tenía un bloqueo para escribir, hace 10 años que no escribo nada nuevo, hace 10 años que no escribo nada nuevo, wow. lo último que escribí, así como tal, fue 22-22, entonces ya como que sí, no tengo tiempo, no tengo tiempo, o, sí, es que estoy trabajando mucho, y luego yo lo aprendí y dije, no estoy trabajando nada porque no escribo, me siento a escribir no me salí, no me oía yo en las palabras, y lo que escribí decía, no me termina de gustar, no me encuentro, no me hallo. ¿por qué estoy bloqueado? Entonces ya a grandes rasgos me acuerdo que llegué con el terapeuta y entonces hablamos de, 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 de mi infancia y de algunas cosas y bla, bla, bla. Entonces descubrimos que hay una parte de mí que se rehúsa a hacerme caso porque siempre peleé con la autoridad, bla. Y entonces de repente le dije, ¿por qué no, ¿por qué no me dejo triunfar? Y se voltea este caro y dice, no, tú ya triunfaste lo que no quieres es crecer esa es terapia esa es de oh, ya entendí me dice en todos los sentidos y que no te entiendo perfecto y ahí ya me fui como hilo de media porque sabes te da el lugar que dices claro no es crecer de que no soy adulto soy adulto lo quiero es crecer porque hay un asunto en mí que pues es un poco más privado pero no importa te lo cuento de que soy, soy muy exitoso y no es que sea muy exitoso porque sea muy conocido tenga mucho dinero es porque he logrado lo que muchos no han logrado en México, por lo moros aquí en México no hay nadie que tenga una obra de teatro que llene el Auditorio Nacional con un monólogo, que sea, no tengo ni tantos seguidores en, en las redes sociales y aún así llenamos, ya, ya no, casi cinco veces el Auditorio Nacional, uh -huh. no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y tengo un libro que es un best-seller, entonces tengo una obra que es una, que es, un libro que es un best-seller, superé a toda mi familia, a todos, los pasé por mucho, y no porque los vea para abajo, sino porque nada más sacando cuentas he logrado lo que muchos de mis opinión lograron y querían, y me he saltado a muchos amigos y me he separado de los productores de los actores de entonces me tratan diferente de alguna manera consciente o inconsciente no lo digo con respeto igual les cago y me tratan con el punto del pie porque les cago no importa el asunto es que hay un momento en que me siento que voy a escribir otro libro y hay una voz que dice más más quieres más si sí, sí. ya ve cómo estás no es cierto que es, es, es solo cuando es, es, estás solo cuando estás arriba de las cosas o cuando estás con todo el mundo Abajo hay, pero subir y subir y buscarte y estar en tus propias manos. Sí, requiere, el éxito es una luz que ilumina partes oscuras de tu vida y que, y que, y que te separa de las personas. O sea, hay una parte de mí que es no vas a escribir más, cabrón. Si ya sí, si ya sí, la gente de repente no te habla, no, no perteneces. Más, otro ¿quieres otro subseller, cabrón? ¿Quieres otra obra? Ya tranquilízate, no mames, ya. A eso se refiere a que no quiero crecer. Entonces ya fui a terapia, entendí por qué tal y te dije, si quiero crecer, quiero crecer más. Y si viene otro bestseller, que venga. Si claro. no viene, no importa. Pero quiero escribir otro libro, quiero escribir otra obra. Y estoy escribiendo una obra por la que me van a linchar. Estoy escribiendo una obra por la que me van a linchar.
1: Claro. Ahora, qué interesante lo que estás diciendo de mirarse en este proceso de, ok, ya hice todo esto. Parte de, parte de lo que mucha gente menciona a veces ¿no? en las preguntas que hacen es, ¿cómo, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para ser ¿Cómo hago para ser exitoso? ¿no? haciendo esto, esto y esto, yo les digo, es que si no lo haces por ti,
2: o sea, si lo haces siempre comparándote a los demás, es un pedote. Claro, no, no, no te comparas, ni, pero ni siquiera te pongas metas tú. Es que, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? O sea, ¿qué es? ¿Llegando a dónde? ¿Teniendo qué? ¿Qué es ser feliz? Hemos perdido el concepto por completo, lo hemos ensuciado, lo hemos, por bien o para mal, positivo, y viene a ser feliz, el primero por acaso no ser feliz y tienes que ser feliz. Sí, lo entiendo, pero ya hay un momento en que, es que si no tienes todo esto, no eres feliz, tienes que lograr el éxito, tienes que... Se lo decía hace poquito a un amigo que me decía: entonces no crees? En, no soy religioso, no creo en Dios. Me dice: Pero bueno, por algo estamos aquí. No. No pienses que por algo estamos aquí. No pienso que por nada estemos aquí. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para cumplir qué? Me dice: Bueno, pero yo no creo en Dios, pero soy agradecido. ¿Con quién? Claro. Pues con la vida? ¿De qué? ¿De que sigo vivo? Hasta que te maten, entonces ya no va a estar agradecido. ¿Soy agradecido porque estoy vivo, pero luego ya no? ¿O qué? ¿Agradezco? ¿Qué? ¿A quién le agradezco? ¿Quién le agradezco? qué Claro. ¿A quién? Gracias por otro día. ¿A quién? ¿A qué? ¿Y cuando no amanezcas, que ya no da? Ah, ya no, porque ahora ya no amanecí. cómo? O agradece porque tu mamá, gracias porque todavía tengo a mi madre. Y cuando se muera, gracias porque la tuve. Y gracias porque... Se... Llega un momento en que agradece, ¿qué? ¿a qué? Las cosas pasan y pasan. Y ya está, aquí estamos, ¿qué haciendo? ¿qué? Viviendo. Sacando lo mejor que podamos con lo que puedas, con lo que tengas, vivir lo mejor que puedas. Comer, coger, viajar, salir. Aquí estás en este mundo, haz lo más que puedas con lo que tienes. Mm -hmm. Trata de tener más, búscale. Pero es como si vinieras de vacaciones. Estás de vacaciones en este puto mundo. ¿No? haz cosas para tener buenas vacaciones, para tener las mejores vacaciones, para pasarte lo mejor posible. Pero no yo no tengo eso tenemos. Fíjate que yo me peleo mucho que yo no, tengo... yo no soy un turista terrorista, ¿sabes? Este terrorismo turístico de es que se si voy a París tengo que ir a la Torre Eiffel, tengo que pasar por esquina, la... tengo que pasar, no llegamos corre. No, no, vamos a la Torre Eiffel si no llegamos no importa, si esto es más entretenido aquí nos quedamos. Uh -huh. O tendremos vendemos a París o no, pero no voy a correr dejar de ver esto que estoy disfrutando mucho porque no, tenemos que ir a la Torre porque tenemos que tomar la foto para venderme. No tengo que tomarme, cámense en paz. O sea, sí tengo algunos most que apunto y están en mi primera lista. Pero si no llego, no llego. se si me entretuve, cuando fui a París me entretuve un puto día en, en el UF, me un día entero. Yo no sabía. Me duran las piernas. Casi me desmayaba por esta cosa que te da cuando admiras mucho la belleza, sí. que te mareas. Ahí estaba yo sentado tomando mi agüita diciendo qué pedo que nunca no ¿Eh? había sentido esta tanta belleza. Claro. Pero iba con Italia que Idalia viaja conmigo y es maravillosa. No era como de, es que nos estamos perdiendo. Aquí nos quedamos todo el día, nos quedamos todo. Y si fueran tres días, aquí nos quedamos tres putos días porque estamos bien. Cuando no estamos bien, nos vamos pero si estoy bien aquí, ay, pero que ir allá, no, ahorita estoy bien, entonces no tengo que ir allá, tengo que estoy bien, esa es la vida, no es terrorismo de vida, no es, tienes que esquiar y nadar y hacer y a ver cuántas personas coges para que, no, coño, ahorita esto, compras este celular y si este era el bueno y si necesito más grande y otro color, qué tal que el Samsung, qué tal que el pero a lo mejor más grande, más chico, ah, ahí no, tengo este y déjame estar chingando, con esto estoy feliz, este me gusta, cuando no me guste lo cambiaré así la pareja así el sexo así el tal la gente no quiere comprometerse porque te que este cabrón y luego me interesa este otro que tal que esta mujer y no es tan buena como la otra cállate <risa>
1: Ese tiene que ser hashtag cállate
2: de verdad, nos, nos llenan de ideas. Entonces ya, la vida no es una experiencia si no esquías y, y si no nadas, si no tienes, y ves las fotos de la gente en Instagram con una lama y con, un, con una llama, perdón, el lama es el otro, con un lama y no, <risa> un lama Un lama y un llama al lado. El lama con el lama. Este, y en la pirámide, y en el Tíbet, y en la chingada. Y, no, como si la vida fuera nada más eso. Claro. Y creen que tener todo eso te hace más feliz. No es cierto. Tú sabrás más que yo, porque yo no estudié nada. Lo mío es... Mis fuentes son mi mamá, mi vida, mi primo. No, esas son mis fuentes. Es lo que yo he estudiado. Pero, y los, mil, y ¿no? los
1: miles de personas que has conocido. O sea,
2: mis fuentes es lo que he experimentado. No lo he estudiado. Pero hay una cosa por la que dicen que eventualmente... No me acuerdo. Vi un, vi hace muchos años salió una foto donde se ve una mujer con un cheque de un millón de dólares y otra mujer que estaba como trabajando. Y preguntaban, ¿cuál crees que es la más feliz? Y dicen, pues la de un millón de dólares. Y no. Eventualmente no va a ser feliz. La en pareja. es tondo en pareja? Mm -hmm. Todos en pareja. Y hay gente que no tiene dinero que es muy feliz y hay gente que tiene mucho lo que es terriblemente infeliz. Ya me voy a callar, voy a poner este último ejemplo. Este, alguna vez en la Vivir, alguien en el debate me dijo, ah, tú dices que sale la vivida, pero es muy bien, tú tienes tu camioneta y tienes ahorita esto y eres muy exitoso, siempre has tenido ese privilegiado. Le dije, tú no sabes, uno, de dónde vengo, no sabes las veces que he muerto de hambre, pero no importa, pongamos que sí. Nací con camioneta y nací con esto. punto, ¿no? Le dije, no puedes decirme que no, otra persona que no tenga camioneta no es feliz. Claro, no puedes decirme que... ¿Cómo le voy a dar un mensaje de felicidad a la gente que no tiene camioneta? ¿De qué me estás hablando, cabrón? Es como si reunieran los hombres más ricos del mundo, ¿no? que son cuatro, a decir, ¿cómo le hace a esta gente para viajar en una línea aérea comercial? O sea, aunque vayan en primera, no mames, tienen que formarse todos los pendejitos, ahí no llegan y se meten en el avión. ¿Cómo les dices que sean felices? Un solo coche tienen y tienen que manejarlo, cabrón. Ni siquiera tienen chofer para que se los estacione. ¿Cómo les va a decir que sean felices a esta pobre gente en su departamentito de dos recámaras? no mames y apenas pueden ir a Acapulco de repente Estados Unidos cuando mucho pero no tanto van a Europa una vez al año nada más no mames ¿cómo le dicen que va una vez al año a Europa que sea feliz? cuando tienes estas grandes oportunidades que nosotros tenemos no mames yo fui muy feliz yo fui a los 40 años a Europa y antes de eso fui muy feliz y ahorita después de Europa no soy inmensamente más feliz por haber ido a Europa yo tengo más conocimiento conozco más pero no soy más feliz que antes o sea Europa no marcó un ya no. ¿Cu cuando te encuentras en, en este proceso de
1: de pronto irte al futuro con las expectativas. Uh -huh. ¿Cómo haces para regresar aquí y ahora? Porque sí, sí veo que es un hombre que está como muy siempre consciente del aquí y ahora, lo que te mantiene en este proceso como de conciencia,
2: ¿no? Pero ¿cómo haces cuando de pronto te vas y estás en lo ese futuro? Es que me voy y me dejo. La, la vida también es eso otra. Tenemos tantas frases, compensarlas. Pero ese asunto de no vivas en el futuro, no vivas en el pasado. Vengo del pasado, es lo que marco en mi vida, es lo que tengo, es, es, es lo que sé ¿Sí? de, de esto he aprendido. Si no, tendré que volver a hacer la puta rueda y el puto fuego cada día que me levante. No, para no vivir en el pasado. Ya aprendí en el pasado. Ya aprendí en el pasado. Sí. Ya sé cómo cocinar los huevitos. Oye, ¿cómo los huevitos? Es que yo no soy en el pasado. Yo ya no me acuerdo de cómo cociné ayer. No. no, sí, me acuerdo de todo lo que hice ayer. Un eterno Alzheimer. No, mames. El pasado es lo que he aprendido. El futuro me preocupa muchísimo. No te preocupes como no, ahí voy a vivir el resto de mi vida. Si vivo, voy a me la pasarme en el futuro. Ahí donde voy a estar, tengo que cuidar al viejito que voy a hacer desde ahorita con, con cómo con qué me tengo un dinero ahorrado para el viejito que voy a hacer pero también estoy aquí en el presente que es el momento en el que tengo en el, el, el presente para practicar lo que aprendí en el pasado y para hacer cosas que me ayuden para el futuro entonces no okay. realmente vivo en el presente vivo entre mi pasado que aprendí lo aplicando ahora y entre el futuro que voy a hacer decidiendo lo que quiero que pase mañana okay. entonces no vivo realmente en el presente vivo entre los tres planos ¿no? el secreto ahora el pedo está... Entonces yo soy muy, muy, muy en contra de todo lo que dice la gente. Pero... Déjate ir. Déjate ir. Me mandaron una cosita que decía, la vida es corta, tómate el vino, cómprate la camisa, cómete el chocolate. Entonces yo contesté, pero la vida es corta, no te, te comas chingos con el chocolate, no vivas pedo, y ahora tu dinero pero igual duras mucho tiempo, ¿no? O sea, también la vida es larga, sí. ¿no? O sea, ahorra, no te gastes todo, no te pongas pedo toda la vida, y guarda, cuida tu peso, cabrón. Claro. No, no, cómete miedo chocolatito... ¿sabes de cuándo comerte el vino? ¿Y si no te alcanza, no te compras la puta playera? <risa> Espérate. Porque la gente solo, solo vive una vez. Pues sí, pero bien. Claro. No sabes la cantidad de gente ahora que conozco de amigos que tienen a sus papás, a los papás con este, con cómo van a vivir. Tengo que dar una lana a mi mamá, le tengo que gustar porque Porque se preocuparon tanto por vivir ahorita que no, 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 no estamos cuidando al viejito que vamos a hacer. Uh -huh. Yo, yo sí ahorro, pero el mi viejo ¿qué voy a hacer?
1: Y qué todo lo que dices, porque por una parte dices, bueno, ¿y si no llego? ¿Y si sí?
2: A huevo. Entonces es esta parte que me tengo que gastar el dinero para divertirme, pero ahorrar otro padecito Yo siempre digo que tenemos que tener un presupuesto para chingaderas. Y todo el mundo me decía, qué negativo. Yo qué tal que me quedo un medio año sin trabajar porque me rompo una pierna, porque te vas a romper una pierna, porque la gente rompe piernas. ¿Por qué no me la voy a romper? Claro. Igual me la rompo, igual no quedo tarado. ¿Qué hago? Tengo sí. que tener un dinero ahorrado para eso. Y de pronto llega una Y de pandemia. pronto llega la pandemia. Que les diga, ah, pendejos, no que no. ¿Dónde está tu presupuesto para chingaderas? ¿Lo tenías ahorradito, cabrón? Yo he sobrevivido por eso, por mi presupuesto para chingaderas. Claro. ¿No? Y ahorita que termine la pandemia voy a empezar a ahorrar. Me gasté todo. Si me secuestran, ahorita no va a tener nada. Porque no tengo nada. Me quedé sin dinero en todas mis cuentas de ahorro. Nada. O sea, este mes fue el primer mes que me depositaron desde hace más de un año y medio. Año y medio. En mi oficina. Porque todo lo que entraba era para pagar, no correr ningún empleado, ¿no? O sea, se paga mi renta, se pagan los básicos y yo no ganaba. Sí. O sea, y a veces tenía que poner mi dinero para sostener en la oficina. Sí. Después de año y medio, es el primer mes que me depositan. Poco, pero me depositan. Uh -huh. Bueno, mames, se me fue una muela que me tuvieron que quisiera dejar la puta muela y hacer una cosa de... Una... una eh, no importa. El asunto es que me fue en esta cuenta de hospital y dije, me lo acabo a de depositar y ya se fue. Pero yo, y ya. Entonces, ahorrar, guardarte, vivir en el futuro saber qué, qué tipo de viejito quieres ser, qué vida quieres llevar. Porque tus hijos no tienen por qué estarte cuidando, cabrón. Ni tu familia, ni tu nada. Porque la gente dice, es que mis hijos, tus hijos qué chingados. Uh -huh. Te pueden cuidar si quieren. Pero no es la obligación cuidar a tus papás. Eh, claro. a sería mejor que no fueras una carga para tus hijos. Sí,
1: totalmente. Lo que pasa es que las culpas que se generan son terribles. Sí.
2: Porque la gente está loca. <risa> Alguna vez dije en un, en un debate, es que la gente está loca. Y una mujer gritó por allá, estamos. Y dije, sí, es cierto. Perdón, la gente está loca junto a la mujer que está allá. ¿no? <risa> ¿Junto con ella? <risa> junto con esta. Porque yo he trabajado para no estar loco. Claro. He ido a terapia, me he conocido, he leído, he trabajado en mí para no estar loco. Para que mis neurosis no le afecten a todos los que me rodean. Uh -huh. ¿no? Para que me afecten a mí, por lo menos, lo menos posible. Pero de preferencia nomás a mí. Que no la tengan que pagar mis empleados, ni mi mamá, ni mi familia, ni mi pareja, ni nadie. Mis neurosis me afectan a mí. Y de paso la gente que está muy cerca de mí. Es inevitable, ¿no? Uh -huh. O sea... Todos tenemos, y eso es parte del amor, que me aguantes mis chingaderas. Siempre digo, amame cuando soy adorable, es fácil amarme cuando soy adorable. Claro. Es fácil amarme cuando soy encantador. Necesito de tu amor cuando estoy cagado. Claro. No, Cuando estoy perdido, cuando estoy de malas y cuando no sé qué hacer, ahí necesito que me ames. Qué que me tengas paciencia. Sí. Porque me voy a volver loco y voy a estar cagado y la chingada, y necesito que me digas, ya sé, ya sé, cágate, no pasa nada, vas. Date ya, aquí ya te aguanto.
1: Ya, ya como para terminar, 2222 22, habla de esta persona que decide quitarse la vida. Sí. ¿No? Y el tema del suicidio es un tema que hoy podríamos llamar hasta pandémico. ¿no? Cada 40 segundos alguien está quitándose la vida. El mensaje que quieres dar en 22-22,
2: ¿cuál es? No te mates por una pendejada.
1: ¿Cómo, no cómo consideras que es una pendejada? Si
2: puedes cambiarlo. Okay. Si se puede cambiar. Es diferente entre no quiero vivir a no quiero vivir esto. No quiero vivir eh, a ¿no? contra no quiero vivir este divorcio, o no quiero vivir esta crisis, o no quiero vivir esto, o no quiero vivir así cagado en una relación que no me gusta uh -huh. eso lo puedes cambiar, puedes cambiar tu relación puedes cambiar tu trabajo, puedes cambiar hay cosas que puedes cambiar no te mates cuando puedes cambiar cuando las cosas pueden cambiar yo estoy de acuerdo con alguien que se quiera matar porque tengo cáncer y me lo he chingado 10 años y ya no quiero seguir viviendo con cáncer ya no uh -huh. quiero, no quiero o la mujer en Colombia que, que fue al suicidio asistido el para, la, para que la inyectaran porque tenía ¿cómo se llama? fibromalgia uh -huh. sí este, dolores? la 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 la, es pésimo para los nombres Lateral, dimetriófilo, literal, Sí, 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 que son
1: dolores insoportables.
2: Pero quiero acordarme del nombre. Tengo, aparte que tengo dislexia, soy estúpido. Este. <risa> no. Ela. Ela, sí. Ela, la lala. La. Este, tenía Ela. Y entonces dijo, no quiero vivir así. Y era religiosa. Y le dicen, pero Dios, si Dios me quiere, pues no querrá que yo sufra y me dará la decisión de poder matarme. ¡Guau! Wow. O sea, que, se, claro, déjenla. Y el hijo le dijo mamá, vas. Yo estoy a favor de que la gente que no pueda seguir viviendo, si te quedas cuadrapléjico, yo no quiero vivir, la vida tampoco es a huevo, no es a huevo, tú vives que se te muere el hijo, que te muere la madre, que te muere piernas piernas sin brazos y agarrarte por puto piso a huevo, no es a huevo, nunca es a huevo, el pedo es que con esta promesa que le ves una maravilla, a la primera puta frustración te cagas, porque entonces la vida como no, si ¿Mm. Dios le dije, si Dios me dijo, si yo le chingada como chingados pero pues sí es maravilloso y que soy un pendejo ¿en que le estoy cagando? no, así somos todos cabrón, ahí vamos encontrando lo que podemos la gente miente miente si la gente es fuera honesta y ligera ¿cómo vas? mal perdido cagado la gente se mucho porque de la pandemia me dicen ¿cómo estás bien? de la mierda pero bien ¿cómo? ¿estoy bien? de la mierda pero bien ¿estoy ¿Qué? bien? no tengo dinero no tengo trabajo está de la chingada no sé qué va a pasar pero bien ¿qué hago? no, estoy mal la pandemia. ¿qué hago? nada, estoy bien estoy bien Estoy de la mierda Pero también bien Saldré ¿No? Y si no Me mato Ok Yo Dindo Pairón Yo Yo Lo decía con mi profesionalista Yo no voy a tener 70 años Viendo que, que voy a vivir Ay una reina Yo no Yo no, yo no pienso No sé Y Juan González Te puede decir Fíjate que sí Agarré con chita y me da una lanita y me estoy bien. A lo mejor sí, uh -huh. pero yo ahorita digo: no quiero estar pasando crisis. Ya me quedé pobre una vez, me quedé pobre dos veces, me quedé pobre tres veces con esta, viendo que hago oh, la chingada, tengo la fuerza todavía. No quiero estar luchando a los 70 años. Okay. Luchando. O sea, no quiero ser rico, quiero vivir bien, mi cafecito, tranquilo, tener una buena vida. Si mi vida está de la mierda, ya me cansé. Ya. O sea, si esta, me voy a una pandemia a los 70, yo no tengo dinero, me vuelvo a quedar pobre, no voy. Voy a salir adelante. Ay, chinga, su madre. Ah, les dejo mis apuntes Ya me voy. voy. Ya me voy. No quiero, no me interesa. Claro. El asunto es no te mates por una pendejada. Y también hay tabuladores, ¿eh? O sea, de repente tú puedes pensar que esto es una pendejada. Tú, tú, tú chingale ¿No? Porque le dice, yo a los 70 años te chingaría. ¡Vas! Adelante. Adelante. Yo no me mataría por esto. No te matas. ¿No? Pero el asunto es que mientras más podamos exponer a la gente a saber que tiene la posibilidad de irse, no se va. Uh
0: -huh.
2: en, en países más avanzados que el nuestro, que espero yo cuando tenga 70 años, <risa> que esté permitido en México, claro. está el suicidio asistido. Sí. Porque tú vas y dices, estoy cagado, soy viejita, ya se murió mi esposo, se murieron mis hijos, se murieron mis amigos, estoy solita en la vida, me la paso en la casa comiendo galletas, estoy hasta la madre, yo no quiero seguir viviendo mi vida, ya ni siquiera es divertida, no estoy mal, no está de la mierda, pero ya no quiero seguir viviendo, no tengo razón, estoy cagada y estoy aburrida todos los días en mi casa. Y entonces un doctor dice, no se preocupe señora, después de que te analicen todo el pedo, te dan tu receta y le dice, aquí está este para que se lo tome y se pueda dormir. Sí. Porque si no me quiero aventar por el puto precipicio. Quiero dormirme y morirme. Uh -huh. La mayoría de gente a la que le dan esa receta no se mata. Pero ¿sabe que tiene la capacidad de irse? Wow. ¿Sabes que tienes en la mano la posibilidad? Yo siempre tengo en la mano la posibilidad. Desde chiquito yo decía, si no me gusta me mato. Cuando el SIDA, ah, es que, el SIDA, que nos tocó el SIDA, no sé qué edad tengas, pero nos tocó en esta, sí. cuando estábamos en la adolescencia, sí, llegó sí. un pánico terrible de tener SIDA. No que es ni tocar, Vamos, la gente. Yo ni siquiera había cogido a nadie y ya tenía SIDA. Y decía, ay, ¿qué tal que ya me dio? ¿No? Me dice, pero si ni quieras has cogido, pero qué tal me importa. Porque era tanta la psicosis que había en esa época sí. que ni siquiera había tenido relaciones sexuales y yo pensé que ya tenía. Porque siempre tenía, yo siempre fui muy... Eh, ¿Hipocondriaco? Sí, <risa> mucho. Este, entonces, entre el SIDA, el cáncer y la chingada. Pero sobre todo en esa época... Eh... Ah, me acuerdo que llegó un punto, se me quitó todo eso cuando dije, ok, ya, si me da si irme, me, me, me mato uh -huh. Si me da cáncer, no me mato Voy a luchar hasta donde pueda, voy a tomar las quimios, voy a tomar hasta donde pueda. Y si la, se pone pinche miserable de la mierda... Se acabó. Me voy. ¿Me puedo ir? ¿Tengo capacidad de irme? Claro. Entonces cuando dices, ¿me puedo ir? ¿Me va a quedar otra ratita? Es como el comparativo de... En una fiesta de traigo coche y yo me voy cuando se me dé la gana. sí. Traigo coche y yo me voy cuando yo quiera. Me va a quedar otro ratito. Ah, se puso bueno. Ah, está no pinche. Creo que ya me voy a ir. Coche, voy. Ah, mira, no se puso tan pinche. Ah, no, está padre. Y te quedas otro rato. ya si te puedes echar toda la puta fiesta. si me voy desde las 12 y ya son las 3 de la mañana y aquí sigo. Pero ¿sabes qué te puedes ir? No no es nada más o agarro este ride y, o me quedo para siempre. Y en lo religioso, ya me voy a callar, yo dije ya. No. Y en lo religioso, eh, alguna vez me pusieron a con un sacerdote en un programa de televisión sobre el suicidio. Y me decía, es que Dios te dio la vida y Dios te la puede quitar. sea pero esto es absurdo. O sea, te dio la libertad de hacer violar niños y hacer todo porque le iba a bedrío. Ah, pero la muerte, no. Esa déjamela a mí. ¿Cómo? Pues así es. Le dije, entonces, ¿por qué el Papa anda en el Papa móvil blindado? A lo mejor Dios lo quiere chingar de un balazo y ustedes no lo dejan. Que salga así nomás. Ya si Dios quiere que alguien lo mate, pues lo matará. ¿No? Déjeselo a Dios. Claro. No tomaremos medicinas, no haríamos nada, para que te pongas el Dios, ahora si te matas de un, ¿no? No te pongas condón, no te cuides, ya Dios sabrá. Ajá. De alguna manera hemos eludido tanto la muerte de tantas formas que ya es igual adelantar este, la muerte de igual manera. Claro. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Cuándo lo terminas? No sé, estoy escribiendo tres cosas ahorita. Tres este, al mismo tiempo, sí. <risa> bueno, sí. Pues lo que ves es que es un ejercicio como de, si me trago aquí, no me dejo de claro. tengo que escribir para poder Mantener la quitarme la, 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 el bloqueo, que todavía me cuesta trabajo. Estoy escribiendo un libro sobre la realidad, uh -huh. este que te digo, de que habla sobre qué es la realidad, ¿Sí? en el marco histórico en el que estamos. Estoy escribiendo un libro sobre las relaciones y el amor, que es una novela, son unas, son unas cartas. Eh, y estoy escribiendo una obra de teatro, que ya después te digo, pero es obra de teatro sobre Dios.
1: Guau, wow. guau. Pues ojalá puedas venir a, al podcast otra sí. vez a hablar de ella.
2: En cuanto lo tengas, sí. Para que sabes. la promocionemos Yo mucho. Yo espero ya que este año termine una de las tres.
1: Ok. Pues ya sé que tienes que irte, mi querido bien. De verdad, mil gracias por esta oportunidad. ¿Cómo hablo. Y, y de verdad, nunca te calles. Nunca te oh. calles, por favor. Tú sigue hablando. <risa> <risa> Muchas Muy gracias. Bien.
2: Muchísimas gracias.